0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr J， 这是我的 t w a t e、er、Box。大家觉得幸福是什么？对于幸福的定义又是什么？是什么样的状态？是什么样的情绪？可以持续多久？又是什么会让你感到幸福？不管刚刚那些问题的答案是什么，幸福是每个人在人生中极力追求的。想想我们从小接受教育，努力读书，出了社会努力工作，不就是为了过上体面一点的生活？不管是物质条件上的满足，或是看到家人脸上满足的笑容，都会感到幸福。所以，这个看似人生终极目标的幸福。到底要怎么去获得？在获得之后，又要怎么让它持续丰富我们的人生，永不退去？我在前些时候终于上完一门在耶鲁大学开的线上课程，这是由一位名叫 l o r i Santos 的教授开的课程。这门课是对外公开的，我会再把网站链接放在资讯栏，有兴趣的听众可以去听听看。这门课叫 The Science of Well Being， 幸福的科学，应该是这样翻译啦。这是一门以心理学为基础来讨论幸福的课程，不只是教傲的 s e n s e of happiness， 也就是说，不只是讲理论，在那边纸上谈兵，也有很大一部分是着重在 the practice of happiness， 幸福的实践上。在课堂上，教授利用很多数据、论文跟实证来佐证观点。如果有在写论文或读论文的听众，应该就会知道我在说什么。然后我不会花太多时间在那些实验上，虽然有些实验我觉得蛮有趣的。有兴趣的听众可以再去网站上课哦，然后是免费的哦，而且不只是这门课，还有很多其他知名大学对外开放的课可以免费听。好，今天这个主题我会分成三集。主要是想要跟大家聊聊我在这门课上学到了什么，还有一些有趣而且之前没想到的观点。好，废话不多说，我们赶快开始吧。教授把这门课大致分成五个部分，分别是 Misconception about happiness， 对于幸福的误解 ；Why our expectations are so bad， 为什么我们的期望都这么糟 ；How can we overcome our biases， 我们如何克服偏见。What stuff really increases happiness？ 什么东西会真正的提升幸福感 ？Putting strategies into practice， 在生活中实践。如果我翻译的不好，还请各位听众见谅。好，那我们就先从第一部分开始说吧。Misconception about happiness， 对于幸福的误解。还记得我在节目一开始说的吗？我们从小接受教育，努力读书。出了社会，努力工作，不就是为了过上体面一点的生活？不管是物质条件上的满足，或是看到家人脸上满足的笑容，都会感到幸福。那既然要过上体面一点的生活，势必就要有好一点的工作。什么叫好一点的工作？是没压力的工作吗？好了，应该没有这种工作。是能够发挥所长的工作吗？是能够得到成就感的工作吗？除了这些，那高薪的工作呢？算好工作吗？那多少钱的工作算高薪？多少钱会感到快乐？其实重点不是薪水多少，而是人永远不会满足。有了十万的月薪，就会想要十五万；有了十五万的月薪，就会想要三十万。所以在世人的眼光里，其实重点不是什么好的工作，而是好的报酬、好的薪水。课堂上，教授秀出一张图，是来自一则研究，说其实到了某一个程度的收入之后，钱就跟生活满意度没什么太大的关系，曲线会到达一个高原期。而那个坎是多少钱？教授是说年收入七万五千块美金，相当于台币两百多万。至于多少钱，其实我认为因人而异。也因各个国家的消费水准跟生活水平而异，有人年收入50万，照样可以过得很惬意。不过，如果年收入200多万，应该可以过上还不错的生活了吧？如果不奢靡度日的话。所以，年收入一旦超过200万，生活满意度也不会有太大的改变。钱跟生活满意度的相关性，其实比我们想象中来的小很多。不是没有相关，还是有，可是小很多。讽刺的是，就算以前物质条件还没那么便利的年代，比如说上一个世纪的社会没有手机、3 C 产品还不普及，甚至是还没有3 C 产品的年代，幸福指数比近代的社会还要高一些些。这跟生活品质的高低成反比。所以，钱真的买得到快乐吗？教授是说 ，maybe a little bit， 或许一点点，可是一定比我们想象中的来的少。好，这是我们对于钱跟幸福感之间的关系的误解。那真爱呢 ？True love， 光英文听起来就很梦幻，还是只有这么觉得？真爱想必是每个人都极力追求的吧，就跟幸福一样。那所以真爱能够带给我们幸福吗？教授以结婚来作为标准。结果显示，在结婚的前一两年会比结婚之前来得快乐，可是过了这个蜜月期，其实幸福感就会回到原点，也就是回到跟结婚前一样。真的是这样吗？有没有已经结婚的听众可以现身说法一下？真的是过了两年之后，一切都荡然无存吗？好了，这样讲是有点夸张，可是我觉得不能用结婚来断定真爱是否会带来幸福，因为不是每个人都会跟真爱结婚，是吧？总之呢，根据教授的说法，真爱的确可以提升我们的幸福感，可是为期不久，顶多一两年的时间，没有像情歌歌词里面所说的什么海枯石烂、时间尽头，直到永远。你们觉得呢？再来这点，我就真的要吐槽一下。教授说，减肥跟美并不会带来快乐，这我完全不认同。这要我怎么沟通？首先是减肥，先来讲讲比较不肤浅的健康方面。减肥不只可以降低体脂肪，让血管不阻塞更健康，还可以降低心血管疾病或其他慢性疾病的发生率。想想很多疾病的病因都有肥胖这个因素，举凡中风、心脏病、脂肪肝等等。讲的更简单一点，光三高高血压、高血脂、高血糖，就有一个是跟脂肪有关。总之，减肥真的利大于弊。哎，这里说的不是那种病态的减肥哦，而是为了健康跟体态的减肥。大家应该都知道我在说什么。好，接下来讲比较肤浅的外表这部分，我就跟美一起讲。哎、欸，我先打岔一下，我不是说肥胖者就不好看，美是很主观的。有些人觉得肉肉的才可爱，有些人则是偏好其他身形都好，只是在这个世道的审美眼光，对于某些族群还是没有很友善。好，大家应该都有听说过“胖子很多都是潜力股”这句话吧？减肥甚至有被称说是免费的整形手术。减肥成功判若两人的例子不在少数，而且都是往好的方向发展。颜值提升了，自信也会跟着提升，人际关系自然也会跟着好转。没错，这个世界就是这么现实。甚至有研究指出，颜值高的人收入会比较高，在职场上被赏识跟升迁的几率也会比较高。就连早餐店阿姨看到帅哥正妹，也会多送一杯奶茶。所以，下次听到被早餐店阿姨叫帅哥，不是真的帅哥，被送奶茶才是真的帅哥。好，我们回来。当一个人因为高颜值而人生都照着他的想法走的时候，这能不快乐吗？当一个人因为高颜值而人生相对比较顺遂的时候，这幸福感不就随之而来吗？所以，减肥跟美会带来幸福吗？嗯、呃，虽然教授给的数据会说话，不过我只能说，大家就自由心证吧。接下来是第二个部分 ，Why our expectations are so bad？ 为什么我们的期望都这么糟？教授有提到一个观点，很生活化，那就是 reference point（ 参考点）。参考的对象包括自己跟别人，简单讲就是比较。大家应该都听过“没有比较，没有伤害”这句话吧？我们常常跟别人做比较，就算知道这样是没有意义的。比如说，比较谁的车比较高档。谁的房子地段比较好，甚至连人都可以拿来做比较的对象，像是父母很爱拿自己的小孩来跟别人家的小孩比，举凡在校成绩、孝不孝顺、懂不懂事，或是比较谁的男朋友会打扮，比较谁的女朋友个性温柔等等，比来比去真的比不完，也时常会造成本来可以不存在的伤害。就算自己不跟别人比较。讽刺的是，这个社会在体制下就是比较出来的，有竞争或是排名的地方就会有比较。不过，良性竞争倒是另外一回事。现今的社群网站还有媒体的影响已经不容小觑。有些人看着别人的生活比较精彩，可能上个月刚出国回来，下个月又准备要去哪里旅行，自己则是今年都还没出过远门。或是看着别人生日收到线下旁人的惊喜跟礼物，自己则是在生日当天默默的说声生日快乐，甚至是看别人放闪，都可以让人觉得自己的生活比较起来怎么这么枯燥乏味一成不变，一样又是造成本来可以不存在的伤害。所以少跟别人做比较，真的会比较快乐，因为永远有人的生活比我们还要精彩，永远有人的生活比我们还要如愿。可是也别忘了，那些社群媒体上的动态都是经过那些人筛选过后才发的，也就是那些动态都是他们呃说故意好像不太对，都是他们愿意的选择性的公诸于世。至于人生真的那么精彩，真的那么如他们所愿吗？或许吧。所以下次看到谁的动态，忍不住羡慕嫉妒之余，还是把心力拉回来，让自己过得更好吧，这样或许会更快乐。更有意义。再来说说我个人认为人体最神秘的器官——大脑。大脑会习惯所接收到的刺激。在课堂上，教授有说到一个现象，叫 hedonic adaptation（ 享乐适应现象）。我记得在之前的节目也有跟大家聊过这个现象，简单讲就是随着时间的流逝，我们大脑对于任何刺激，不管是好的或是坏的刺激，都会适应，所以在情绪上的波动都会减缓，没有像第一次接收到刺激的时候那么强烈。这样讲好像有点抽象，呃，大家应该都会喜欢吃的食物吧，比如说红萝卜。好了，我再换一个。就假设麦当劳的薯条好了，如果每一餐都吃薯条，早餐、中餐、下午茶、晚餐、宵夜，一天午餐都吃薯条，是不是会觉得很腻？这就是享乐适应现象在作祟。第一天可能会觉得今天很爽，薯条吃到饱，感觉身上每一条血管的血液中都有薯条在流动，好听起来有点恶到了第二天，对于薯条的向往就会开始下降。接下来的第三天、第四天、第五天，甚至是一个礼拜之后，想必会想要吃其他东西，白饭配酱油也好，馒头配豆浆也行，总之就是不要再看到薯条了。这个例子很生活化，而且相信大家都碰过。大脑对于长时间而且同一个刺激的反应会越来越小。我再举个例子好了，因为我自己也有这个习惯。每次只要我听到一首唱到心坎里的歌，我都会单曲循环。不知道大家有没有这种习惯？可是当一首歌被单曲循环，也是会腻。我个人是差不多连续听一个月，感觉就没那么强烈。我不知道这样时间算不算久。这也是享乐适应现象的一个例子。不过过了几天再听，还是会唱到心坎里。我们对于结果所期待的情绪变化，其实比想象中来得低，包括强度还有时间的延续性，尤其是负面的事情。比如说，在预想有没有得到这份工作后的情绪，得到之后会有多兴高采烈、举国欢腾；没有得到又会有多垂头丧气、一蹶不振。事实证明，不管结果如何，情绪都没有兴高采烈、举国欢腾那么强烈，也没有垂头丧气、一蹶不振那么萎靡。好啦，可能工作这个刺激不够大，那等我中乐透，我再跟大家说，我有没有预期中的兴高采烈跟举国欢腾。教授有提到一个理论，叫 focalism。聚焦理论，我们会把当下发生的鸟事放大，或是把心力跟时间只放在那件鸟事上，搞得看不清生活中的其他事情，或是忽略周围正在发生而且更重要的事情。大家都有当过学生吧？哎、欸，这就是废话。记得以前期中考或期末考都为期一整个礼拜，有时候礼拜一考完的科目，礼拜二或礼拜三就会知道成绩。如果好死不死成绩不如预期，之后的表现就会受影响，会边写边想说：早知道那题就选 A， 我就知道是 A， 我就是 A 跟 B 在选，每次二选一都选错。就这样把已成往事而且不能改变的过错放大再放大，忽略了正在考的这个科目其实一样重要。在职场上也是，可能犯了一个小错，在心里一直咒骂，心思无法集中，导致接连犯下更多错误。其实我们的自愈能力比我们想象的还要好。失恋了，本来以为要一两年才能走出来，殊不知隔天无缝接轨，马上认识新对象，暧昧交往。失业了就当给自己一个长假，跟朋友出去旅游，重新出发。工作可以再找，可是人生不能白活。哎，干嘛突然心灵鸡汤？总之呢，很多事情并不会像我们预想的那么极端，尤其是负面的，不管是情绪上或是事情本身。现在大家回想一下，是不是大部分担心的事情都没有发生？可是用讲的很简单，做起来却很难，是吧？真的很难不去担心，也真的很难不去预想。好，那既然这样，我们要怎么去克服这些情况？答案就下礼拜再跟大家聊啦，吊吊大家胃口，有没有白目？好啦，这次的 t r e t d BOX 就到这里喽。希望你们还喜欢今天生活番外篇的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对 The Science of Well Being 幸福的科学，感兴趣的朋友，更重要的是，此时此刻在听 podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。